0: Por trás da poesia, é o podcast de Bruno Jardim. Aqui o poético e o profético se juntam na tentativa de desvendar O que há por trás de cada poesia? Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Por Trás da Poesia. E a poesia de hoje diz o seguinte. Toda árvore, antes de ser exaltada por sua altura, prefere o silêncio das profundezas. Ela entendeu que a humildade da raiz precede a exaltação dos frutos. Há uma passagem em Tiago 4, verso 6, que diz Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Na soberba da vida reside o desejo pelo poder, pois soberba nada mais é do que querer ser aquilo que não somos. O contrário dela, eu diria, é a humildade. Não à toa, a soberba é o pecado em que o diabo caiu ao querer ser maior que Deus. O Salmos 92, verso 12, ele diz que o justo florescerá como palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Hoje eu quero chamar a atenção para o fato do crescimento do justo ser semelhante ao cedro no Líbano. O cedro, ele cresce devagar. Ele não tem pressa nenhuma para crescer. Devagarinho ele vai crescendo até atingir 40 metros de altura, olha só, e 14 metros de diâmetro. Só que, nos primeiros três anos de vida, suas raízes crescem cerca de um metro e meio de profundidade apenas. Enquanto que, na superfície, durante este mesmo período, ele cresce somente 5 centímetros de planta. Somente a partir do quarto ano é que a árvore começa a crescer. Pois o cedro do Líbano ele traz uma mensagem para a gente. Porque da mesma forma, Deus ele trabalha de forma paulatina. Por exemplo, entre o dia e a noite, existe a tarde. Entre a infância e a vida adulta, existe a adolescência. Definitivamente, Deus não queima etapas. Ele age através do caminho e não por atalhos. Para cada pessoa, há um tempo de crescimento, um tempo de dar frutos. É o que diz Salmos, capítulo 1, verso 3. Ali a gente vê que a pessoa, o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite é como a árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá seu fruto. O problema é que as propostas do mundo têm como objetivo, por mais paradoxal que seja, acelerar o nosso processo de crescimento, fazendo com que cresçamos antes da hora determinada por Deus. O cedro ele busca primeiro ter suas raízes bem fundamentadas. Não é à toa que o salmista usa o cedro do Líbano como uma referência de crescimento, porque, uma vez tendo essas raízes bem fundamentadas, ele sustenta tudo aquilo que ele tem para crescer. Ele age de forma subversiva. Pois antes de querer, veja, querer crescer para cima, ele cresce para baixo. Porque caso ele crescesse os 40 metros para o qual ele está destinado a ser, sem que antes tivesse suas raízes bem firmadas no solo, ele seria uma árvore soberba e viria abaixo. Eu gostaria aqui de aprofundar esta mensagem através de Efésios 3, nos versos 16 ao 19, porque ali diz o seguinte, que para que, segundo a riqueza da glória de Cristo, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo deixa claro que é no amor onde precisamos estar arraigados, ou seja, fixados de maneira definitiva e profunda. Este processo de arraigamento ou enraizamento é silencioso. É até invisível, pois não ocorre na superfície, mas no subterrâneo. Assim como o cedro. Da mesma forma, o amor preocupa-se primeiro em criar raiz, se estruturar para então depois disso buscar crescer. O amor não é barulhento, não chama atenção para ser si, e tampouco se vangloria. Antes, ele é discreto, cresce sem chamar atenção. Deus trabalha no silêncio. O problema é que somos extremamente ansiosos e logo queremos mostrar ao mundo o que temos, só que antes da hora. É no silêncio que Deus faz a sua gestação, nos preparando, nos dando toda a firmeza necessária para suportarmos a altura que estamos destinados a atingir. Eu diria que, além de ser discreto, este processo de enraizamento também é doloroso, pois a raiz ela precisa rasgar a terra, a fim de encontrar nela um lugar para fixar-se, na mesma forma, o amor de Deus nos leva ao quebrantamento, rasgando e quebrando o nosso coração rochoso, tirando o que não presta, adequando-o para receber o que Deus tem reservado. Quebrar parte-se do princípio de mexer naquilo que está enrijecido, que está duro, petrificado. É como um vaso que saiu da roda do oleiro. Enquanto ele está na roda, em movimento, o barro fica maleável, permitindo que o oleiro dê ao vaso a forma que quiser. Mas, ao sair da roda, o vaso endurece. O vaso se torna rígido. Uma vez duro e rígido, só tem uma maneira de fazer um vaso novo. Sabe qual é? É quebrando. E isso dói. Mas é necessário. Não é à toa que o Espírito Santo já é em nós o quebrantamento. Mas veja, Paulo ele fala de quatro dimensões do amor. Ele fala que devemos experimentar a altura, a profundidade, a largura e cumprimento do amor. Quando se fala destas dimensões do amor, estamos aqui falando da plenitude do amor, porque o amor de Deus ele abrange a tudo, não sobra nada. Então, altura, profundidade, largura e comprimento são os quatro cantos, são as quatro dimensões do espaço. O amor está destinado a preencher nossa vida nessas quatro dimensões. Lá em Romanos 5, verso 5, diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O resultado deste amor derramado em nosso coração. É uma vida plena. É uma vida de entendimento. Eu gostaria de passear rapidamente por cada uma dessas dimensões do amor. Veja, quando se fala de altura e profundidade. Não tem como a gente experimentar a altura sem antes passar pela profundidade. Pois é no ambiente silencioso e doloroso da profundidade que acontece a gestação. Não podemos jamais, jamais queimar esta etapa. Durante esse processo é fundamental termos paciência, discernimento, para não ficarmos confusos quanto ao que está acontecendo. Devemos experimentar a altura que Deus nos preparou, mas, sem perder de vista, a necessidade de estarmos bem enraizados no amor. Eu lembro, sabe de quê? Na mitologia grega da história de Ícaro, Ícaro era filho de Détalo, um dos homens mais criativos e habilidosos de Atenas, conhecido por suas invenções e pela perfeição de seus trabalhos manuais. Certa vez, ele projetou asas, juntando penas de aves de vários tamanhos, amarrando-as com fios e fixando-as com cera, para que não se descolassem. E uma vez o trabalho pronto, ele, agitando suas asas, se viu suspenso no ar. E equipou o Ícaro, deu a Ícaro essas asas e o ensinou a voar. Então... Antes do voo, diz a mitologia, Détalo advertiu a seu filho Ícaro que deveria voar a uma altura média, nem tão próximo do sol para que o calor não derretesse a cera que colava as penas, e nem tão baixo para que o mar não as molhassem. Só que Ícaro, garoto, menino, ele se deixou levar... Ele deslumbrou-se com a bela imagem do sol e, sentindo-se atraído, voou em sua direção e esqueceu das orientações de seu pai. Conclusão? A cera de suas asas começou rapidamente a derreter e logo Ícaro caiu no mar e morreu. Veja, temos que voar, sim, mas não com asas de Ícaro, com as asas do Altíssimo. Deus, Ele não tem limites, mas Ele nos deu limites. Nossa atitude, ela precisa ser compatível com a altitude que podemos suportar. Portanto, antes de querer voar, precisamos cavar a fim de aprofundar nossas raízes. Vamos falar agora do cumprimento e largura. Veja, se a altura diz respeito ao poder e a profundidade ao preparo, quando se fala de cumprimento, diz respeito da validade e durabilidade daquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas. Se estamos enraizados em amor, logo, os frutos provenientes desta árvore são árvores que frutificam frutos eternos, pois cada árvore ela frutifica conforme sua espécie. E se o amor é eterno, logo as obras de Deus realizadas em nós, em amor, possui um cumprimento, uma validade que rompe com o nosso horizonte existencial. Vai além de nós. A vida de Deus gerada em nós vai além de nós. Isso é uma vida que não é vã, mas que cumpre bem o seu propósito. É uma vida que continua ecoando mesmo depois que morre. São como as estrelas, que mesmo depois de morta, ainda assim continuam a nos presentear com seu brilho. Se para a altura existe a profundidade, para o cumprimento existe a largura. Largura diz respeito à abrangência, ao perímetro, ou seja, enquanto estamos vivendo para cumprir com o propósito da nossa vida, temos que entender Quem será atingido dentro do raio de ação da nossa atuação? É o mapeamento do amor. Quem está inserido nesta zona de atuação em que estamos inseridos e atuando, quem será beneficiado? Ao sair em direção do cumprimento do amor, temos que prestar atenção em quem está inserido na largura deste mesmo amor. Isto é, preocupar-se em amar ao próximo pois amar o próximo não se resume apenas a quem está no mesmo tempo e espaço que o nosso, mas também a quem virá depois de nós. de respeito às futuras gerações, amar é viver de forma sustentável, garantindo que o próximo, de hoje e de amanhã, também tenham condição de desfrutar dos recursos desta terra. A largura está atrelada ao comprimento. O que Deus faz na nossa vida é sempre pensando no bem de todos. Todo o poder que Ele nos dá é para que sejamos um canal pelo qual possamos prover. Ou seja, Deus nos coloca em uma posição de poder para sermos um canal de provisão. Fomos chamados para servir. Toda sabedoria e poder é para atingir este fim que é servir. Deus ele pega o menor e transforma no maior. Assim como ele faz com o um grão de mostarda que, diz lá em Mateus 13, 32, embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se numa das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore. De modo que as aves do céu vêm fazer, veja, os seus ninhos em seus ramos. Repare nisso, no fim, tudo o que Deus faz em nós é pensando em servir ao outro. Certa vez, Augusto Conte, um filósofo positivista, ele disse que deveríamos saber para prever, a fim de prover. Eu encontro eco com a postura de José do Egito. Que após ter sido vendido como escravo pelos irmãos, Deus o levanta dentro do Egito, dando-lhes poder, dando poder a ele e sabedoria no que tange a administração de recursos. Pois toda a sabedoria o levou a prever, a fim de prover. Ele previu que viria uma grande fome. E ele proveu provisão para essa época de fome. Durante a seca, Jacó, você deve lembrar, envia seus filhos para comprar mantimento no Egito. E ao chegarem lá, encontram-se com José. Mas não reconhecem que José é aquele que anos atrás eles haviam vendido como escravo. Sim. Só que José reconhece que aqueles ali são seus irmãos. E ao invés de usar todo aquele poder para se vingar de seus irmãos, ele usa para fazer... E ser provisão. Diz lá em Gênesis 45, verso 5: Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Uau! Que senso de propósito! Provisão tem a ver com proatividade, é preparar-se de antemão, é pensar no ponto futuro, é ser enviado adiante a fim de prover, é ser a plenitude do amor que abrange não só a altura e a profundidade, mas a largura e o cumprimento, é uma vida de humildade que nos leva a viver em função de Deus e do próximo. Se a soberba nos leva a ser o que não somos, a humildade nos leva a alcançar aquilo pelo qual Cristo nos alcançou para servirmos o próximo em amor. Portanto, pessoal, o resumo da ópera, para alcançarmos a altura do amor, o poder, precisamos da profundidade, da intimidade... De processos silenciosos. Ao atingir o cumprimento do amor, ou seja, os frutos que sairão de nós para trazer provisão ao mundo, precisamos nos importar com as pessoas que estão inseridas na largura, no perímetro onde estamos. Eu diria que na profundidade que sustenta a altura está a oração. E na provisão do cumprimento está a ação que temos na largura. Oração e ação, profundidade e largura são os meios para alcançarmos a altura de Deus e o cumprimento do próximo em amor e humildade sem soberba. É isso aí, pessoal. Este foi mais um episódio do Por Trás da Poesia. Aproveitem para seguir os nossos perfis nas redes sociais. O link encontra-se na descrição deste episódio. E até a próxima. Um forte abraço.